0: Ja, guten Morgen. Wie Martin bereits erwähnt hat, schauen wir uns in, in unserer Predigreihe über das Matthäus-Evangelium das Leben Jesu an. In dieser Serie sind wir einige Lehren Jesu durchgegangen und haben darüber nachgedacht, was es bedeutet, ihm zu folgen. Was bedeutet es, Christ zu sein? Wenn wir die Evangelien lesen, macht Jesus deutlich, dass das Christsein bedeutet, bedeutet, dass du sein Jünger bist. Und was heißt das? Wie schaut das aus, ein Jünger zu sein? Was musst du wissen, wenn du erwägst, Jesus zu folgen? In dem Text. Heute Morgen sehen wir, wie Jesus seinen allerersten Jüngern beschreibt, was es bedeutet, ihm zu folgen. Und die drei Themen, die er, die, über die er spricht, sind Angst, Spaltung und Opfer. Das Erste, worüber Jesus in, in dem Text spricht, ist die Angst. Was für eine tolle Art, eine Predigt zu beginnen, oder? Kurz zuvor hatte Jesus seinen Jüngern gesagt, dass sie auf Widerstand stoßen würden, wenn sie den Menschen die Liebe und Gnade Gottes verkündigen. Und das hat sich nicht verändert. Wenn du ein Christ bist, dann gibt es Zeiten, in denen du auf Widerstand oder Feindseligkeit stößt, weil du, Jesus, folgst. Aber hier sagt Jesus, wenn du ihm folgst, als Jünger, dann brauchst du dich nicht zu fürchten. Der britische Theologe Inti Wright sagt, dass das Gebot, sich nicht zu fürchten, das am, am häufigsten wiederholte Gebot in der Bibel ist. Fürchte dich nicht, hab keine Angst Warum ist dies das am häufigsten wiederholte Gebot? Nun vielleicht, weil Angst und Furcht für uns als Menschen so lähmend sind. Man darf die Macht der Angst nicht unterschätzen. Ängste erinnern uns an unsere Sterblichkeit. Ich denke an Angst. Einige Ängste, die du vielleicht hast. Angst, nicht akzeptiert zu werden. Angst, zu versagen. Angst, nicht geliebt zu werden. Vielleicht sogar die Angst vor dem Tod. Das sind die Dinge, die, an die wir denken, wenn wir an Ängste denken. Und Jesus sagt, wenn du ihm folgst, dann brauchst du diese Dinge, die uns als Menschen normalerweise plagen, nicht zu fürchten. Diese geringeren Ängste sozusagen. Er geht sogar so weit zu sagen, fürchte dich nicht von denen, die dein Körper töten, aber die Seele nicht töten können. Mit anderen Worten, du sollst keine Angst vor anderen Menschen haben. Aber Jesus sagt hier auch, dass wir, wir, sind, wir mehr sind als nur materiell. Der Mensch ist mehr als nur materiell. Wir haben auch einen spirituellen Aspekt. Deshalb sollten wir uns nicht vor Menschen fürchten. Jesus sagt, dass wir uns viel mehr vor dem fürchten sollen, der sowohl Seele auch aus Körper in der Hölle zerstören kann. Das einzige Wesen, das sowohl das Materielle als auch das Geistige zerstören kann, ist Gott. Jesus macht deutlich, dass wir eine Furcht, eine Ehrfurcht vor der Macht Gottes haben sollten. Doch zum größten Teil gibt es heute wenig Furcht vor Gott in der Welt. Aber im Psalm 111 Lesen wir, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Was wir brauchen, ist eine gesunde Furcht vor Gott und nicht vor Menschen. Jesus, äh, dann, dann sagt Jesus in den Versen 29 bis 31, Denkt doch einmal an die Spatzen. Zwei an ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen. Und doch, doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert. Mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Also nachdem er gesagt hat, dass die, die Jünger Gott fürchten sollen, sagt Jesus, dass sie ihn nicht fürchten sollen. Warum? Er erklärt, dass, dass Gott sich um die Spatzen kümmert, die im Grunde keinen Wert für uns Menschen haben. Und er sagt, er sagt dass, dass ein Mensch ein Mensch viel wertvoller ist als Spatzen. Der Gott, der alles geschaffen hat, der, der kennt uns bis in die kleinsten Einzelheiten unseres Seins. Jesus sagt, dass dieser Gott, der uns geschaffen hat, das einzige Wesen ist, das wir fürchten und vor dem wir echte Ehr Ehrfurcht haben sollen. Dann sagt er, dass wir uns vor ihm nicht fürchten müssen. Fürchte dich, fürchte dich nicht vor ihm, denn er kennt dich. Er kennt dich und er ist gnädig und liebevoll. Er kennt deine, deine Schwächen, er kennt deine Ängste, er interessiert sich für die kleinsten Einzelheiten deines Wesens. Trotz deinem Versagen und deinen Ängsten. Und das ist die Schönheit des Evangeliums, dass wir, die wir Gottes Finde waren, wegen unseres Versagens, unserer Sünde, dass wir durch den Tod und die Auferstehung Jesu nun Vergebung und Annahme erfahren können. Wir können unsere Angst nicht angenommen zu werden oder unsere Angst vor dem Versagen, unsere Angst, nicht geliebt zu werden und sogar die, die Angst vor dem Tod ablegen. Wir können alle diese Ängste beise beiseite legen, wenn wir Jesus folgen. In Jesus sind wir angenommen. Die zweite Sache, die Jesus in diesem Text deutlich gemacht ist. Dass ihm zu folgen, bedeutet, dass wir manchmal Spaltungen erleben werden. Vers 34 sagt Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das klingt hart. Was soll das bedeuten? Sagte Jesus sei der Fürst des Friedens. Der Fürst des Friedens. Also scheint so als ob wir das mindestens jedes Weihnachten erwähnen. Jesus soll den Frieden auf der Erde bringen. Früher in diesem Kapitel Kapitel 10 in Matthäus Evangelium sagt Jesus, dass das was seine Jünger der Welt anbieten Frieden ist. Warum? Also scheint er hier genau das Gegenteil zu sagen. Die meisten von euch wissen, dass die Soldaten mit Schwerten bewaffnet kamen, als sie Jesus verhaften wollen, wollten. Und Petrus, einer der Jünger, zog ein Schwert und schnitt einem der Soldaten ein Ohr ab. Und Jesus tat die Gewalttat von Petrus. Seine Jünger, seine Jünger sollen also Menschen des Friedens sein. Jesus hat Gewalt angeprangert. Aber hier sagt er, dass er gekommen ist, um ein Schwert zu bringen. Und wenn wir weiterlesen, erklärt er, was er meint. Es ist sicherlich, sicherlich keine militärische Eroberung, die er im Sinn hat, sondern eine Eher eine soziale Spaltung, die, die du erwarten solltest, wenn du Jesus folgst. Natürlich kam Jesus nicht nur, um dieses Schwert der Spaltung zu bringen, sondern er kam auch, um Frieden zu bringen. Es ist beides. Jesus benutzt diese Art von Rhetorik sehr oft, sehr oft in seiner Lehre, um die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer zu bekommen. Später in unserem Text sagt Jesus, dass du, dass du nicht nur dein Leben dass du nicht nur dein Leben verlieren wirst, sondern es auch finden wirst, wenn du ihm folgst. Im Johannes Kapitel 10, Vers 10 sagt er, dass er gekommen ist, damit ihr das Leben habt und es in Fühle habt. Das vollkommenste Leben, das erfüllteste Leben, der einzige Weg, wie du es finden kannst, ist, indem du Jesus folgst. Aber es kommt mit einem Preis. Jesus möchte, dass wir wissen, dass wir das wissen ganz klar, dass ihm nachzufolgen mit einem Preis verbunden ist. Denn du erhältst nicht nur einen neuen Frieden, wenn du Jesus folgst, sondern gleichzeitig auch eine, eine Störung, eine Störung des Friedens in deinem Leben. Leben in Fülle, Ganzheit ist das, was Jesus anbietet, aber es kommt oft mit der Erfahrung von Trennung. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, dass diese, diese Störung des Friedens, dieses Unbehagen an den unwahrscheinlichsten Orten kommen wird. Er sagt: ich, ich bin gekommen, um einen Mann gegen seinen Vater aufzubringen, eine Tochter gegen ihre Mutter, eine Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Okay, um fair zu sein, denke ich, dass, dass jeder von uns das Letzte verstehen können. Sorry. Jesus sagt, damit dass das der wichtigste Ort der Sicherheit, dieser wichtigste Ort der Liebe, der Akzeptanz und des Trostes, nämlich die Familie, auch ein Ort sein wird, an dem wir dieses metaphorische Schwert, diese Trennung oder Störung des Friedens erleben werden. Ich kenne viele Menschen, die, als, als sie Christen wurden und anfingen, Jesus nachzufolgen, sich von ihren Familien abwandten. Viele wurden praktisch verstoßen. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter, Sohn, Tochter, mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Mit anderen Worten, diese, diese Trennung, kann in die engsten Menschen, menschlichen Beziehungen kommen, die wir erleben. Denn Jesus muss an erster Stelle stehen. Jesus erwähnt Vater, Mutter, Frau, Kind. Er spricht über Beziehungen in unserem Leben und sagt, dass wir ihn nicht einfach in unserem Leben einbauen können. Das geht nicht. Er sagt, kommt nicht zu mir, weil ihr ein besserer Ehemann oder Ehefrau sein wollt oder ein besserer Elternteil oder um eine glücklich, glücklichere Familie zu haben. Jesus sagt, dass wir um Seinetwillen zu ihm kommen müssen und bereit sein müssen, alles andere beiseite zu legen. Augustinus spricht in seinem Buch Bekenntnis Darüber, was es heißt, ein jünger Jesus zu sein. Er sagt, dass der Schlüssel zum neuen Charakter, der Schlüssel zu einem großartigen Leben, der Schlüssel zu Mut, zu Vergebung, Frieden, nicht die Willenskraft ist. Es passiert nicht durch harte Arbeit, sondern durch die richtige Reihenfolge unserer Liebe. Die richtige Reihenfolge unserer Liebe. Jesus erwähnt diese familiäre Beziehungen und Liebe und er sagt, was er uns gibt, ist eine Liebe und eine Beziehung, die stärker ist als all das, als alles andere all diese Beziehungen, die wir erleben können und, und genießen können, sind schwächer als die Liebe, die er uns anbietet. Er ist, als ob all, all diese liebevollen Beziehungen es ist, Entschuldigung, es ist, als, 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 als ob all diese liebevollen Beziehungen die Sterne sind. Aber was Jesus uns in sich selbst anbietet, ist die Sonne. Das ist mächtig. Das, das ist eine Liebe, die, durch, die dich durch ein Leben trägt, das voller Trennungen, Enttäuschungen, Schmerz und Leid ist. C.S. Lewis sagt, ich glaube an das Christentum, wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Die dritte und letzte Sache, die Jesus in diesem Text deutlich macht, was es bedeutet, ihm zu folgen, ist, ist das Opfer. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, das ist eine harte Aussage. Was meint er? Nun, um, um zu verstehen, was das, was das wirklich bedeutet, müssen wir verstehen, was es für die ursprünglichen Höhlen. Höre bedeutete. Der Theologe R.T. friends schreibt: Schreibt äh, moderne Leser haben sich so sehr an das Kreuz als Wort und Symbol gewöhnt, dass es heute schwer ist, das Schauen wieder zu erlangen, dass das Wort bei einem Höre in Galiläa zu jener Zeit ausgelöst haben muss. Die Kreuzigung war eine von den Römern bevorzugte, aber von den meisten Juden mit Schrecken betrachtete, betrachtete Sch Strafe und war im römischen Palästina inzwischen als Hinrichtsform für Sklaven und politische Rebellen bekannt. Es war also nicht nur die gra grausamste Form der Hinrichtung, die damals gebräuchlich war, sondern Sie trug auch das Stigma der sozialen Schande. Und diese öffentliche Schande, ebenso wie das körperliche Leiden, begann nicht, als der Verurteilte am Kreuz befestigt wurde, sondern mit ebenso öffentlichen Prozessen durch die Straßen, bei der das Opfer das schwere Kreuzstück tragen musste unter dem Gespürt und den Beleidigungen der Menge. Wir können es lesen. Für manche haben wir das oft gehört, aber es ist wirklich, wirklich schwierig vorzustellen. Die Kreuzigung ist eine grausame Form der Hinrichtung. Was Jesus damit sagen will, ist, dass wir für uns selbst sterben müssen, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Die Es kommt ein bisschen später. Die Dieselbe Stelle im Lukas-Evangelium fügt das Wort täglich dazu. In Lukas 9, Vers 23 sagt, Jesus, wer mir, mir nachfolgen will, der verleugnet sich, sich selbst. Was steht hinter diesem Gedanken, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und nehme täglich, täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Mit, mit anderen Worten, es ist, das ist kein einmaliges Ereignis. Das christliche Leben ist ein Leben des Opfers. Um Jesus nachzufolgen, um sein Jünger zu sein, musst du, musst du dich selbst verleugnen, verleugnen oder deinen eigenen Willen aufgeben und dein Leben nach Jesus und seinen Lehren ausrichten. Besonders in den Bereichen unseres Lebens, in denen wir lieber nicht wollen, dass Jesus sich verleugnet. Einmicht. Jetzt kommt ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der schreibt, jedem Christen wird es auferlegt. Das erste Christusleiden, das jeder erfahren muss, ist der Ruf, der uns aus den, den Bindigungen dieser Welt herausruft. Es ist das Sterben des alten Menschen, in der Begegnung mit Jesus Christus. Wer in die Nachfolge eintritt, gibt sich in den, in den Tod Jesu. Er setzt sein Leben ins Sterben. Das ist von Anfang an so. Das Kreuz ist nicht das schreckliche Ende eines frommen, glücklichen Lebens, sondern es steht am Anfang der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jeder Ruf Christi führt in den Tod. Ob wir mit den ersten Jüngern Haus und Beruf belasten müssen, um ihm zu folgen. Oder ob wir mit Luther aus dem Kloster in den weltlichen Beruf hineingehen. Es, es wartet in beiden der eine Tod auf uns. Der Tod an Jesus Christus, das Absterben unseres alten Menschen an dem Rufe Jesu. Also was bedeutet das, dass ein jünger Jesus zu sein, was bedeutet das, ihm zu folgen? Es bedeutet, dass du absolut nicht zu befürchten hast, wenn du dich entscheidest, ihm nachzufolgen. Du musst keine Angst vor Menschen, Problemen Krankheit oder sogar sogar vor dem Tod haben, wenn du Jesus folgst. Jesus nachzufolgen, bedeutet auch, dass du Spaltung in deinem Leben erfahren wirst. Und manchmal auch in den engsten Beziehungen, die du hast. Du wirst Trennungen erleben. Denn Jesus wird in deinem Leben keinen zweiten Platz einnehmen. Und schließlich sehen wir, dass, dass Jesus nachzufolgen bedeutet, ein Leben des Opfers zu leben. Ein Leben des Opfers zu leben. Das bedeutet Nein zu sündigen Verhaltensweisen und Verlangen zu sagen, die für uns zerstörerisch sind. Und Ja. Zu den Dingen, von, von denen Gott sagt, dass sie zu unserem Wohl, zu unserem Wohl und zu unserem Gedeihen sind. Der einzige Weg, wie wir Gott mit unserem Leben ehren, Menschen lieben und andere vor uns selbst stellen können, ist, indem wir jeden Tag mehrmals auf Jesus schauen. Unser Kreuz täglich auf sich zu nehmen und um Jesus zu folgen ist, ist nur möglich, weil Jesus sein Kreuz auf sich genommen hat. Jesus hat es geschafft. Jesus lebte das Leben des, des perfekten Gehorsams, das wir hätten leben sollten aber wir versagen immer wieder dabei. Er starb den Tod, den wir für unsere Sünden hätten sterben sollen, sodass wir nicht die Strafe für unsere Sünden bezahlen müssen. Jesus sagt, wenn ihr euer Leben finden wollt, dann verliert es. Und wie machen wir das? indem wir erkennen, dass wir das wahre Leben nur in Jesus finden können. Der Apostel Paulus beschreibt das christliche Leben auf, auf diese Weise. Er schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr, ich bin es, der lebt. Nein. Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses ehrliche Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen.